2: ¿Estás escuchando?
0: Esmiradio.es. Esmiradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Buenas noches amigos de Leyendas del Entintero, estamos aquí como cada martes Hoy tenemos con nosotros a Susana Tisler, Steiner Una poetisa y escritora barcelonesa Bueno, no del todo, pero se siente muy barcelonesa Enseguida vamos a hacerle una entrevista con unas cuantas preguntas Hablaremos de literatura, de sus libros y muchas cosas más Ahora damos paso a nuestros patrocinadores y enseguida volvemos.
2: Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir Un detective en la cocina de Fernando Gracia, puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com. Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo Maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional, titulada y con mucha experiencia, te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar al teléfono 697 30 44 67. Puedes llamar, llamar? al teléfono 697 30 44 67. Rosana
0: Alcará. Esmiradio.es es tu radio.
2: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en Esmiradio.es.
0: Hola, Susana Tisner. Tengo que decir, antes que nada, que vimos hablar sobre todo de tu libro de narrativa, ¿no? Porque habías escrito antes dos libros sí. de, de poemas, ¿no? Y hoy venimos, venimos a hablar de tu último libro, que sería una novela.
1: Una novela. Sí, es mi primera novela. Es mi tercer libro publicado. Tengo dos poemarios antes y, y esta vez he publicado una novela.
0: ¿Por qué, por qué no, nos, no nos hablas un poquito de, de los poemas?
1: Ah, ¿Y qué te gustaría que te explicara? Bueno, de los libros de los poemas,
0: cómo se llaman o... Bueno, mira... O el yo... título, por ejemplo, y de qué tratan.
1: Sobre vale. Todo. Pues mira, yo lo que, yo la verdad es que mmm, yo me he pasado muchos años escribiendo, pero claro, me dedicaba a, a, a la literatura pues científica, a la literatura académica, y siempre encontré, estaba coja de un aspecto muy, muy importante, que es la, la, la escritura expresiva. Sí. Entonces, eh, yo no sé por, 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 por diferentes causas mmm, conjugadas entre ellas, eh, mi primera, mi primera veta expresiva eh, se fue hacia la poesía. Bueno, no la primera primera no, porque yo ya tenía escritas anécdotas, pequeñas anécdotas, crónicas, cosillas así, eh, relatos cortos. Pero la verdad es que la primera vez que me lancé a la piscina, eh, o sea publicar, sí. fue con la poesía. Entonces publiqué, primero publiqué un poemario que se llama Vida Plena, eh, luego publiqué otro poemario que se llama Despullarse en catalán, que significa despojarse, desnudarse, desnudarse en en sí, sí, sí. Y, y bueno, pues la inquietud me seguía comiendo hasta que este año pues he sacado la, mi primera novela. Sí,
0: porque hemos hablado de dos libros de poemas no, y de una novela y bueno, antes eh, tenías, bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu vida profesional? Porque has estudiado toda una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, una cosa que no tiene nada que ver con la literatura. Porque has estudiado una carrera de ciencias, estás doctorado en psicología sí, social. Exacto. ¿no? Soy una ¿Por mujer... qué no nos hablas un poquito sí. de, de cómo comenzaste sí. a estudiar, o sea, de, de, tu, de tu biografía ya. un poquito a los principios y cómo te dio por estudiar psicología?
1: Vale, eh, sí, yo soy una mujer de ciencias dedicada a las letras. <risa> bueno, suele eso ocurrir. le pasa. Y también
0: hay muchos, muchas personas que han estudiado todo tipo de carreras que
1: también escriben. ¿eh? Sí, suele ocurrir. Bueno, eh, yo tengo una carrera larga y completa en el terreno de la psicología. Eh, yo hice la carrera de psicología, soy licenciada en psicología, además en una universidad latinoamericana prestigiada como es la Universidad de Chile, porque yo yo, pues, en, estudié todos mis primeros pasos en Santiago de Chile y... Eh, ya desde muy pronto, cuando estaba estudiando, eh, me desvié muy rápidamente hacia el camino de la investigación. Eh, ya en los primeros años de carrera, pues me llamaron como ayudante de laboratorio, con lo cual, claro, el hecho de escribir era un tema, un tema académico y un tema um, científico. Se escriben proyectos, se escriben informes, se escriben eh, notas de campo... Y nunca me he dedicado a la clínica porque no, no, no me ha interesado. Es decir, no es que no me interesara el hecho de la, de la, de la enfermedad psíquica, pero nunca me ha interesado dedicarme a ella. Mm, hay profesionales que lo pueden hacer mucho mejor que yo y, en cambio, pues yo soy un bicho de la investigación social. Por lo tanto, pues toda mi, mi, mi trayectoria ha sido por el lado de la, de la psicología social y, bueno, pues continuaba yo escribiendo de esto. Y ya te, te expliqué cómo fue que pasé al, al terreno literario uh -huh. Eh, eh, yo trabajé en, en, en diferentes ámbitos de la psicología social pero soy una gran aficionada tanto al tema del comportamiento del hombre en diferentes tipos de, de, de conglomerados sociales eh, o sea, en diferentes, eh, diferentes tipos de organizaciones eh, soy, me, he me, 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 me he especializado bastante en el mundo de las organizaciones y, y entonces, pues un buen día, cuando ya estaba madurita, pues se me ocurrió que por qué no nos íbamos a hacer el doctorado. Entonces, pues me volví a meter en la universidad cinco años más, después de los primeros seis o siete que pasé de joven estudiando. Y entonces me, me volví a meter en la universidad, pero ya de mujer madura me metí cinco años más. Y entonces eh, saqué el máster y el doctorado en, en psicología con especialización en psicología social y este en este caso en la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Sí, sí, muy bien. ¿Qué te iba a decir, hoy hay muchos programas que se ven por la dos sobre todo. A mí me encantan ¿no? cuando hablan de psicología. ¿no? ¿Cómo ves la parte académica? ¿Cómo ve la parte de la divulgación televisiva?
1: Uh... Mira, yo creo que eso tiene dos caras, dos aspectos, uno positivo y uno que ya no nos gusta tanto. Es decir, eh, la psicología siempre ha sido un campo muy, muy, muy atractivo. Porque, porque claro, cuando, cuando a la gente le, le enseñan a estudiar y le enseñan cosas que otros han observado de lo que cada, una, cada persona pues, siente respecto a sí mismo... Claro, le parece estar descubriendo un gran mundo en el cual parece que va a descubrir secretos, parece que se va a poder autoanalizar y todo esto. Entonces, esto es una curiosidad que ya la tenemos de pequeño. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y a mí me hablaban de la carrera de psicología, a mí me atrajo mucho, me resultó muy atractiva. Y luego en mis primeros pasos universitarios no quise meterme en psicología porque, porque me dio miedo estar realmente subyugada por, 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 por una tentación de este tipo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, la divulgación, mientras sea una divulgación seria, mientras sea una divulgación no intrusiva, mientras sea una divulgación en la cual no se haga, no se haga intrusismo profesional, yo creo que es un campo más de conocimiento, de entendimiento, de, 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 del humanismo. Es decir, la psicología divulgativa como parte de los conocimientos humanistas no pasa nada. Pero pensemos que también hay gente pues, licenciada y doctorada en humanismo y eso no quiere decir que sean los únicos que tienen derecho a ser humanos o, sí, o ser sí. humanistas, pero evidentemente su, su, su nivel de conocimiento sobre determinadas materias es diferente. Por lo tanto, los psicólogos profesionales lo que realmente mmm, detestamos y, 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 y rechazamos de manera bastante potente es el intrusismo profesional. Entonces, en, en el tema de las eh, redes sociales y en el tema de, las, de los medios de comunicación, claro, hay, hay psicología sencilla, pero seria, y también pues, hay psicología complicada y, además, intrusa. Uh -huh. Pues yo creo que con eso te lo, te lo resumo. Me lo dices todo, ¿no? Sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué valores dejarías como inherentes a una novela, por ejemplo? Ya que, bueno, este, tenemos aquí el libro Chenia, ¿no? Que sí. es un libro que, hay que decirlo, es muy multicultural, ¿no? Trata de la protagonista, es una persona que trabaja en una agencia de veraje y que es una mediador, mediador, mediadora cultural y traductora, ¿no? Sí. Y, bueno, que se mete en la cultura de donde, de, donde los clientes de las agencias de viajes pues quieren conocer, ¿no? Sí. Y entonces ella eh, trata sobre justamente de mediar con, con los grandes, bueno, con la gente todos los, ¿cómo se llama? Todos los mecanismos y los elementos interculturales, ¿no? Trata de, de adaptarlos a los clientes que de estas agencias, ¿no? Y entonces se embarca en una aventura eh, en África eh, con los tuaregs, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a, a, con relación a esta novela, ¿no? De Chenia, ¿no? ¿Qué valores dejarías como inherentes a una novela a fin de que pasara de mero entretenimiento a una obra de arte por, para recordar? O sea, esta novela la hiciste con el ánimo de que fuera una leyenda, como estábamos hablando antes, ¿no? Para recordar, ¿no? O, ¿O bien la escribiste como un pasatiempo y ya está?
1: No. Eh, a ver, yo eh, creo que cualquier obra de ficción, yo creo que el, que el, que el aspecto el aspecto de entretenimiento, el aspecto de, de, de causar eh, placer en su lectura, sea cual sea el tipo de lectura que le... Que le o sea, concretamente, sí. que corresponda al tipo de lectura que al, que al lector, valga la redundancia, le interesa o le gusta... Eh, tiene que ser básicamente una obra para entretener. Eh, si fuera una obra para enseñar, pues sería otra cosa. Sería un ensayo, sería un texto, sería un, una, una obra científica. Volveríamos a lo mismo. Es decir, en una obra científica no caben los inventos. No cabe la ficción. No cabe la fantasía. En una obra científica solamente cabe el rigor. Entonces, ¿qué pasa? Xenia es una obra de entretenimiento, pero eh, hecha... Con, eh, con una persona, eh, hecha por una persona, como en este caso sería yo, eh, por una persona muy respetuosa de la del, del rigor de las bases donde se, se sustenta. Jenny, efectivamente, es una mujer que tiene pues lo tiene tiene todo eso que has dicho tú, se, además es una mujer con, con curiosidades culturales y con curiosidades, claro trabaja en un, en un, en, un trabajo, en un trabajo que es ideal para poner en, en práctica este tipo de cosas y bueno tiene una característica y es que es una mujer que tiene 45 años ha vivido pues muchas cosas pero por una parte eh, no no soporta el, la rutina no, se aburre con la rutina pero al mismo tiempo es una mujer pues, que tiene un poco de miedo de, de, de lanzarse y cambiar cosas. Entonces el viaje este que hace al África es un viaje que en principio es un viaje culturoturístico. Ella lo califica como aventura cultural, pero resulta que se convierte en un viaje iniciático, porque este viaje pues, es como, es como si de pronto claro, le despierta otras cosas que ella no, no, no pensaba que, que le iba a despertar. Por lo tanto, que toda novela tenga que llevar esto, no, yo no, a ver, además soy muy, muy mala, mmm, mal ejemplo para dar, para decir cómo tiene que ser una novela, porque soy, escribiendo novelas soy una novata total, es mi primera novela y tiene todos los defectos de una novata, evidentemente. Pero, pero yo escribo como, como me gustaría que me contaran las cosas a mí, por lo tanto, yo no lo escribí por distracción, yo lo escribí porque quería dejar plasmado una serie de cosas que me hervían en la cabeza y aquí había um, el saltar permanentemente del, del tintero como tal sí. al tintero legendario, Eso. como es tu programa. Claro. Entonces hay una mezcla de realidad con fantasía, de realidad con ficción, sí. donde, claro, mi gran preocupación era precisamente que no se notara nunca eh, ¿Qué es lo real y qué es lo fantástico? ¿Sabes? A
0: mí, hablando de, de literatura y de otras obras relacionadas con el Sáhara, con los Tuárez y con el mundo un poco desconocido para la cultura occidental, ¿no? pues no, bueno, no, no del todo conocido. ¿no? Eh, me recordaba tu novela, justamente la novela de Paul Bowles, el cielo protector, ¿no? Porque tienen, bueno, tienen muchas cosas parecidas en cuanto al ambiente, ¿no? O sea, están ambientadas en, en el mismo Sahara con para, personajes bastante sí. parecidos, ¿no? Y, y bueno, me ha recordado ese choque, ¿no? Tan brutal entre las dos, ¿no? ¿Tú crees que, que en tu novela también está este choque?
1: Uh, yo creo que no, porque precisamente Senia. Xenia lo que. No busca, pero lo encuentra. Xenia se, se, se autodefine sí. como una persona que nunca busca, pero que acepta lo que encuentra. Y ella se encuentra con un terreno para la fusión cultural que acepta encantada, pero que ella nunca pensaba que lo aceptaría. Y bueno, luego a partir de aquí, claro, hay cosas, ¿no? O sea, uno 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 se encuentra en un camino que no se lo ha planificado, pero que se lo encuentra, le gusta y eso. Pero luego, claro, hay cosas. el mundo pasan cosas y pueden pasar accidentes y pueden pasar eh, más y menos. Y uno se puede enamorar de una persona y esa persona no enamorarse de ti. o puede
0: Que estas son cosas que pueden ocurrir en una novela.
1: Eh, sí, evidentemente. Por eso es una novela de, de, de ficción, Ankara, que esté basada en, en escenarios reales y esté basada en un... Fíjate, ¿sabes lo más real de todo, Xenia? Lo, sí. lo que es... Absor... Bueno, Xenia está muy documentada. Yo me leí... De, o sea, estudié 15 libros para poder documentar Xenia, de los cuales 7 me los leí enteros. ¡Jolín! Pues sí.
0: Impresionante
1: impresionante. Yo también, yo estoy impresionadísima. <risa>
0: lo que te costó, ¿no? Sí, o sea, estoy solo impresionadísima. De preparación, ¿no? O sea, como sí, para
1: documentarte
0: sí, y para sí. preparar este sí. libro,
1: ¿no? Sí. Y fíjate una cosa. Sí. Yo trabajaba siempre en mi mesa, o sea, yo tengo mi teclado, mi gran pantalla, mi esto y lo otro, y permanentemente los calendarios lunares. Las lunas del libro son auténticamente reales. Y se producen y se, produ o sea, cuando yo digo y salió eh, y se paseó bajo la luna llena, como está escrito en forma de diario, puedes ir al calendario del año, buscar la fecha y el día y se puede y comprobar que es cierto. Y se puede comprobar que era luna bueno, llena. Bueno, esto es una
0: de las cosas que, que son pues reales dentro de la ficción, pero qué hay de Chenia, no de real y qué hay de Ti en Chenia, por ejemplo, y qué hay un poquito de, de la ficción en la realidad y la realidad de la ficción vamos es que estamos hablando y tocando este tema y esta pregunta te la quería hacer qué hay de ti no o sea de la protagonista porque tú me has dicho me has comentado antes que te, la gente se sentía no que Chenia eras tú no de alguna manera y te identificaban no mm. y tú has tenido que luchar contra eso no
1: bueno a ver luchar no simplemente dejar las cosas claras a ver vamos a comenzar por lo que es absolutamente ficción la historia la historia es ficticia o sea, yo nunca he vivido lo que vive Xenia. O sea, la historia es totalmente ficticia. La historia, o sea, la, la trama. Uh -huh. Los escenarios mmm, son reales. Yo los conozco, he estado. Yo hace diez años estuve allí y, 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 y pude ver esa arena roja, la pude ver con mis ojos. El cielo azul lo pude ver con mis ojos. El viento que se lleva las pisadas de las dunas y al día siguiente vuelven a tener un ondeado...
0: Igual al, al del día anterior, ¿no? O sea, como si nadie hubiera pasado sí, por ahí, ¿no?
1: Sí, eh, eh, Eso es verdad. Pero luego, eh, luego las festividades, ya te digo, o sea, a ver, 15 libros para documentarse me han dado para estudiar las fiestas locales, las fiestas populares, eh, las inquietudes de la gente, eh, las inquietudes de las tribus, la, ¿me entiendes? Claro, eso, cuando yo lo relato, es verdad. No es, no es nada inventado. Pero no soy yo. Es la historia de ese pueblo y la historia de esa gente. Entonces, eh, a partir de aquí, ¿qué hay de mí en Xenia? O sea, toda la fantasía encima de eso es mía. Fantasía que nace en mi cabeza. Y luego hay una parte muy importante. Eh, Xenia tiene mucho de mí. De carácter, de manera de ser. Evidentemente... Pero eso no quiere decir que sea una autobiografía. Xenia es un poquillo un autorretrato, ¿eh? un poco con unos añitos menos, pero es un poquito autorretrato mío sí. sobre el cual yo invento... ¿Sabes lo que me recuerda? Hoy estaba pensando en esto. Digo, me recuerda cuando yo jugaba con mi única muñeca que nunca quise tener otra. Y a mi muñeca yo le montaba unas aventuras fantásticas. Entonces, la muñeca... Era una especie de otro yo, evidentemente, porque nunca quise aceptar ninguna otra muñeca. Siempre pasé toda mi infancia y prácticamente la adolescencia con una muñeca y rechazaba a todas las demás. Entonces esta muñeca, claro, tenía que tener mucho de mí. Vivió tantos años conmigo que tenía que tener algo conmigo, de mí. Yo creo que Jenny ha vivido tantos años conmigo que un poquito se lleva mi... mi
0: tu claro, es esencia.
1: es mucho más guapa que yo, tiene un, todo un encanto que no tengo yo. Yo soy bastante más dura, que sé, bueno, du durilla. <risa>
0: Hombre, cada uno tiene su encanto, ¿no? <risa>
1: pero, pero entonces yo, pues a esta genia pues la llevo por un camino totalmente fantasioso. Que existe en mi cabeza, existe en la cabeza de Susana Tisler. Eso sí. Pero. Bueno, eso es lo que yo le doy a Xenia. Y fantasía.
0: Le contestas más o menos esto a las personas que te dicen, ¿no? Sí, pero no se lo creen.
1: No se lo creen, pero luego ya hace pocos días que descubrí por qué no se lo creen. Porque siempre me decían, claro, es que escribes, está escrito en primera persona, está escrito en un formato de diario. Y un diario un poco así, que de repente ella coge cinco días que no ha escrito. Porque un diario no lo escribes cada día. Entonces claro. ella coge a los cinco o seis días, o a lo mejor al cabo de un año. ¿Se acuerda que tiene el diario allí, empezado, que no lo ha cerrado del todo? Y entonces, pues claro, repite. Si ha pasado un año, tiene que repetir muy rápidamente lo que ha pasado durante ese año. Pero son cinco días e intenta acordarse de las cosas. Confunde un poco de si esto fue el martes o el miércoles. Pero es un diario. Entonces... Me dicen, claro, es que a ver, escrito en primera persona y en formato diario, autobiografía. No.
0: Y también el hecho de que hay una historia de amor, ¿no? Y también que, eh. no sé por qué, pero las historias de amores y la pasión... Que surge entre el, eh, la protagonista Chenia y Yusuf, me parece que se llama. Yusuf. Yunan. Yunan, Yunan. Yunan perdona, eh. perdona. Eh, esta es una. Pero cosa no, la historia es una de amor. Yo no creo que la sepa. Genera ¿no? una curiosidad, no, no, genera una curiosidad uh -huh. la historia de amor y esta sí. pasión, de la pasión, ¿no? Sí. Entre la intermediaria cultural y el nativo, sí. bueno, la persona que vive allí, que, que a lo mejor eso hace que asociemos a la persona real que eres tú, que has escrito sí. la novela. Con, ...con la protagonista principal, ¿no? O sea, es increíble, pero siempre pasa lo mismo en las novelas, ¿no?
1: Te explico por qué. Mira, sí. A ver, eh, yo hace poco estuve en una, en, en, una, en una charla... ...en que hablábamos de género y, de género y literatura... ...género y, y redes sociales, género y lenguaje. Es curioso, pero la gente acepta muy mal... ...que una mujer escriba de otra mujer... ...y no esté explicando su propia historia... Es si un hombre relata la historia de una mujer, claro, no es la suya, es otra historia. Pero una mujer escribiendo de otra mujer es historia propia. Sí, sí. Una mujer escribiendo de un hombre, ¡ah, cuidado! Igual está escribiendo el hombre de su vida, ¿vale? No lo sé. Pero entonces, eh, sobre el tema de las historias de amor... Aparte de que no quiero desvelar no, tantas no, cosa, no, 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 quiero no, no. que los lectores, creo que los lectores se paseen por esas páginas y disfruten desde, desde el primer cóctel de la diagonal hasta 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 algún beso que pueda aparecer por allí, que lo disfruten igualmente todo. No quiero que sepan nada ni, que, ni siquiera dos páginas antes. Eh, yo creo que todos los que escribimos y escribimos sobre sobre historias personales, aunque no sean las propias, eh. O sea, si colocamos una historia en la que... Eh, suponte que ni siquiera proyectamos, que esto es un término muy psicológico, eh, proyectar. Sí, sí, la proyección. La proyección. Y Si proyectamos en un personaje, eh, si no proyectamos en el personaje cosas nuestras, eh, eh, ¿cómo describes tú un beso si no, si no has sentido lo que estás describiendo?
0: Muy bien dicho. Sí, sí.
1: ¿Sabes? Lo que puede ser que tú puedes resumir en cinco minutos de ficción 20 años de tu vida y meter en esos cinco minutos sentimientos y sensaciones que has tenido durante muchos años. Además yo, claro, en este sentido, mi poesía es una poesía muy sensorial, muy sensual, muy... <risa> Tengo una amiga que me dice, tú fas poesía pan", o sea, escribes poesía lamiendo y es una exageración... Pero te quiero decir que esto te indica de la sensorialidad de esto. Entonces, claro, si tú describes esto, además tienes la experiencia de escribirlo en pequeñas palabras que hacen un poema, y decir que eso no lo has sentido nunca es una mentira.
0: Yo creo que aquí hemos tocado un tema que es muy importante para hacerte una pregunta, ¿no? Dime que esta la improviso totalmente, porque me ha llamado mucho la atención el hecho de que hayas, hayas escrito primero dos, dos libros de poemas y después un, una, una, una novela. ¿no? Eh, de alguna manera, el haber escrito y ejercitado tanto tu espíritu y tu mente no para escribir poemas y luego trasladar en una novela determinados componentes, muchas veces es, están expresados poéticamente y tú crees que es un ejercicio, ¿verdad? O sea, yo creo que es un buen ejercicio para un escritor primero haber escrito en poesía y después a partir de ahí escribir una novela porque quieras que no, la sensibilidad, por ejemplo los diálogos, ¿no? La, 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 la caracterización de esos personajes, ¿no? De Chenia y de, y de, y del, de Yusuf pues son... Son mucho mejores. No sé, mi punto de vista. Yusuf, ¿Tú, al ¿Tú crees que.
1: Yusuf el pobre. Me parece que era un chófer Me parece que era un chófer de 4x4. Pero es igual.
0: Perdón, es que yo con los nombres meto la pata sobre todo. Si... No,
1: pero, me, pero no lo digas, porque sí, claro, sí. O sea, es que personajes no, no, no. que vienen a aparecer en la página 40 esto, de la novela. A mí no esto me importa. Esto va a
0: generar todavía más interés y misterio. O sea, no, tú, no, tú no te lo puedes imaginar.
1: No sé, a ver, yo. Es muy malo que lo, te, que lo diga yo misma. ¿Tú crees.? tú sí. crees que la tú crees que Xenia mm, tú sientes que Xenia está expresando una sensibilidad y una sensorialidad bueno, en lo, que en
0: los, en los diálogos ¿Sí? y la relación con, con el protagonista hombre pues yo creo que sí hay mucha delicadeza hay, hay un saber hacer hay una elegancia ¿no? en esos diálogos y en esa en esa caracterización no esos personajes cómo se comportan y se, se ven plasmados perfectamente o sea que los ves no, o sea, es que para, para un. Yo he leído bastante esta novela, no del todo, pero he leído a, a ratos eh, 20 páginas por aquí, 10 páginas por allá, durante estos días para preparármela un poquito, ¿no? Y he visto que en ese diálogo había un componente poético, y por eso digo, ¿tú crees que el hecho de haber escrito primero poesía y después lanzarte a la novela, que es un poco. Tiene, bueno, son técnicas diferentes, pero la novela es más intuitiva, más instantánea, y la novela. La poesía es más intuitiva, más instantánea. Y la novela, en cambio, es mucho más programática, mucho más de estructuración mental y de coordinación. Y más disciplinada. Dar una coordinación sí, mucho más sí. amplia, más disciplinada y que requiere mucho más pues, una organización y una coordinación diferente, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Tú crees que te, te habrá ayudado en alguna cosa, a pesar de que son, son géneros totalmente... Sí, a ver, yo creo,
1: yo creo que en parte sí. Yo te contestaría afirmativamente, en parte... Pero creo que no es lo único. A ver, yo creo que, y, y, y en eso he coincidido con, con bastantes colegas que han tocado, eh, la poesía y el relato son dos registros diferentes. Es como si estuvieras... A ver, es como es como lo que te pones para ir a jugar al fútbol y lo que te pones para ir a comerte una hamburguesa en, en un Frankfurt. ¿Vale? En un McDonald's. No, no, no hace falta que te vistas de fiesta, <risa> pero quiero decirte que son dos registros diferentes. Eh, entonces, eh, un registro, en principio, teóricamente y, 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 y en la práctica, no entra tanto dentro del otro. Pero evidentemente, cuando te has exprimido en el lenguaje sensorial y luego no puedes dejar de utilizarlo aunque estés explicando relato, eh, yo creo que sí, que en mi caso ha funcionado. Pero pero también te tengo que decir que eso, creo que no todo el mundo le funciona, porque también hay mucha poesía que corre por ahí que no es auténticamente poesía. O sea, son retazos relata relatados, ¿sabes? Sí, eh, sí. Y yo subí la montaña y vi como a ti en el, el viento te llevaba la falda y cuando vi la falda que volaba, entonces me sentí tan emocionada. Bueno, eso, vale, es un relato, Sí, sí. Muy romántico, hasta diría yo un poco poético, pero es otra cosa. Pero a mí también me ha influido otra cosa que tú no te la puedes imaginar. A mí me ha influye muchísimo el que yo soy una amante de, eh, una no, de, de de la novela antigua. O sea, a ver, hay dos géneros de novela que a mí me, me, me fascinan. Y yo creo que aquí han sido los dos los que me han, los que me han puesto un poco en, en mi sitio. O sea, eh, yo, por ejemplo, eh, ¿sabes el, sabes el, el, lo que llaman el cine clásico, no? O sea, sí, sí el cine de, de, basado en las novelas de Hemingway, o basado en las novelas de la Vicky Baum, o basado en las... Bueno, pues esas novelas que yo me las leía de pequeñas porque yo era muy precoz, me asaltaba la biblioteca de mi madre, que no era una gran biblioteca, pero tenía unas maravillas que yo era muy pequeñita y, y, y ya me las tragaba, uh -huh. eh, yo creo que eso no deja de ser que después, cuando, claro, cuando he visto novelas de estas retratadas en cine, eh, representadas por una Rita Hayward, por una Catherine Hepburn, por un, por un eh, Robert eh, Taylor, por un, ¿me entiendes? Eso mm, me ha producido a mí una cierta nostalgia. Entonces yo creo que uno de los guiones que he tenido yo... Era asemejarme un poco a esa novela. La novela de personaje. Yo Xenia la defino como una novela de protagonista con coro y solistas. O sea, Xenia es la protagonista. Y todo lo demás, incluso un personaje secundario, o sea, son el coro con determinados solistas. Y esa novela de protagonista con coro y sus solistas, o de dos coprotagonistas, es una novela bastante clásica. Y bueno, de todas maneras, eh, claro, no sé si me adelanto, pero me parece que en algún momento me quieres preguntar cuál es mi tipo de, de novela favorita.
0: Sí, justamente te iba a preguntar, ahora que está, estamos hablando de tus novelas, las que más te han gustado, sí. Pues, o sea, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido tu novela favorita? por soy, cierto
1: Soy una loca de las victorianas, de la novela victoriana. La novela, la novela romántica... Por ejemplo, por ejemplo alguna... Sí, de, la, las que... de las hermanas Bronte, Jane Eyre, de la de la Jane Austen, de la... De la el romanticismo, ¿no? Uh, el, el romanticismo victoriano. ¿Qué es lo que pasa? Que el romanticismo victoriano me gusta por la forma en que está escrito, me gusta por la forma en que describe, y también me gusta porque pienso que esas mujeres eran unas warriors, unas guerreras que lucharon contra con la letra, Lucharon con sus leyendas en el tintero contra, <risa> contra el puritanismo de la época, porque a varias de ellas estuvieron a punto de decapitarlas más de una vez. Entonces, eso a mí me parece alucinante. Lo que pasa es que la novela victoriana, como tal, es, es bastante, formal. bastante formal y predecible. Sí. sí. Pero es que últimamente han salido algunas victorianas que, que, que son actuales. Por ejemplo, la, 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 la... ¿Cómo se llama esta? La Sally Field o la Sally Elliot. No, perdona la Sally Field es una, es una actriz. Eh, la, eh, esta mujer que escribe sobre los maoríes y la... A ver si me sí. acuerdo el
0: nombre. Es que yo para los
1: nombres... Sí, no ahora, la, se, ahora la, se me ha ido el santo al cielo, sí.
0: ¿Levi Strauss? No. No, la, la, no me acuerdo, no me no, acuerdo.
1: Es que Sara...
0: Susan Sar eh, no Sarah,
1: Sara no es Sara Field a ver ahora se me ha ido un no poco lo sé, el nombre no sé. Yo no lo sé. bueno también eh, por ejemplo eh, Kate Morton que escribe sobre, sobre generaciones y generaciones en, en, en Inglaterra y que toca desde la época victoriana para adelante eh, estas ya no son tan predecibles porque es una novela de contenido victoriano pero de estructura moderna actual entonces, tal vez, Michenia, en el fondo es una novela un poco así, a caballo, entre, entre una novela romántica, una novela de aventura, una novela de viaje y una novela culturalista. Es a caballo entre todo eso. Pero yo diría que es con un formato bastante moderno. No lo digo yo, ¿eh? me lo ha dicho algún amigo especializado, de que. Esto. Entonces. Yo la verdad es que yo leo prácticamente de todo, pero claro, mis favoritos son esos. O sea, las victorianas nunca pararé de leerlas y las puedo leer y releer todo lo que tú quieras. Y, y luego, pues, eh, a mí la, la novela de amor inteligente también me gusta. Inteligente, ¿eh? o sea, uh -huh. luego eh, tengo un cierto conocimiento por ahí también de de, de de literatura erótica. A mí la literatura erótica de vez en cuando me gusta, pero, pero la buena, ¿eh? No, no. Hoy
0: hay una profusión impresionante, ¿no? ¿Qué te parece esta profusión que hay? O esta, bueno, o masificación, ¿no? Casi en Amazon, por ejemplo, sobre todo hay miles. Y entonces tienes que buscar mucho para encontrar una cosa que te guste, ¿no? También porque hay de todo, ¿no?
1: Síntoma de frustración. Yo creo que las 50 sombras de Grey solamente satisfacen a mujeres frustradas, que hay muchas. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Perdona. He dicho, yo creo, ¿eh? ahora que no quiero que me maten porque
0: <risa> pero por qué le habrá puesto ese título
1: las crees? 50 sombras de Grey. porque no sé supongo que es un título comercial atractivo está bien ahora yo el... yo de la yo de la trilogía claro yo me sí. leí una porque si no no puedes opinar si no, si sí. no si no te metes en ello pero no, no pasé de la primera no puedo no. es imposible entonces me ¿Es preguntado... verdad que es
0: tan machista el, el contenido no
1: perdona no, no. La, la es una novelita rosa pero que en lugar de acabar con un beso Acaba con latigazos y con cueros negros ah, y con... Vale, pues ya está. O sea, es una novela... Eh, es una novela, una novelita rosa que acaba en sadomaso en cada episodio de la novela. Y ya está. Yo la veo así. O sea, a ver, igual me estoy metiendo en... en... Alguien por, me va a odiar por esto. ¿Por qué?
0: <risa> ¿Por qué crees que necesitamos leer novela erótica? Ah... Uh... Ahí, bueno, ahora ya te he descolocado, ¿no? No, no.
1: ¿Por qué necesitamos comer bombones?
0: No lo sé. Bueno,
1: bueno lo porque, tenemos, pones... porque tenemos algunas papilas gustativas que los viste con patatas no estimulan. ¿Te he contestado o no? Sí,
0: muy bien. Pero claro, eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? No, ¿por qué? Es como si tú leyeras un poema de, de bombones. No. no sé.
1: A ver, Porque eh... tú has
0: escrito un poema de... De, antes de las lentejas. <risa> mm, perdona, ¿eh?
1: Uh, bueno, es que a mí el tema de los sabores, de los olores y sí. esto, me encantan. Y, 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 y entonces... Eh, no, bueno, a ver, te refieres a un poema que su sale en mi poemario en Vida Plena, Vida Plena, sí. Vida Plena.
0: Háblanos un poco de Vida Plena, ahora ya que hemos cambiado de texto, <risa> para que no me sigas riendo. No,
1: pero, pero yo quisiera, yo, yo, yo creo, yo, ¿tú crees que ya hemos hablado de y todo lo que querías? No, es que no. Que va, todavía no, queda volveremos, volveremos, pero volvemos vale. un
0: poquito atrás, porque vale, esta, es vale. una, esta es una entrevista recurrente. Vale. O sea, que ah. ahora tenemos que volver a hablar un poquito de poesía. O sea, tiene loops. Todo está relacionado. Tiene loops. La poesía, la vale. novela...
1: Mira, yo cuando yo cuando empecé a meterme en el, en el terreno de la poesía, yo, en, yo llevaba esa, en esa época, esto hace unos años, y entonces llevaba un tiempo eh, escribiendo pequeños relatos y pequeños retazos de cosas, y los escribía en un blog. Porque dije, en algún sitio los tengo que poner porque de alguna manera, mmm, una por cuestiones de orden y otra por cuestiones de feedback, que me interesaba también... Eh, tener un poco la de reacción, sí, un, la, po, ¿no? un poquito la reacción de, del público sí. del público evidentemente sin machacar al público con, con, con un libro <risa> colocado en algún sitio que lo tuviera que comprar <risa> entonces pero bueno eh, me empecé a meter poco a poco en más en el mundo de la poesía eh, muy bien aleccionada por el que ha sido y fue mi profesor de poesía y sigue siendo mi, mi, mi gran e inestimable amigo y, y tutor, que es el Joan Ignacio Elías, poeta, filólogo, etcétera. Bueno. Y claro, el Joan Ignacio pues cada vez me exigía más y yo cada vez pues le, le, le daba lo que él exigía. Encontró en mí eh, un estilo, me estimuló a.. A hacerlo Y entonces yo un día me vi con un montón de, 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 de poemas, mejores y peores, y ejercicios incluso que había hecho en, en clase, eh, que ya no me apetecía mm, sacarlos en un blog. Entonces yo lo que hice fue eh, eh, mm, recoger todas las reacciones que había tenido de mis lectores a través del blog tanto en pequeños relatos como en los primeros poemas que publiqué y esto. Y entonces fue la primera vez que yo pensé en publicar. Yo antes de eso no había pensado nunca en publicar. En publicar eh, es que no se me pasaba por la cabeza. Entonces cogí eh, todo, el, todo el, 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 el cesto enorme que tenía de producción poética, que tenía muchísimo, y, bueno, reuní los que me parecieron a mí, que eran los mejores 70, 80 poemas, y, y los reuní bajo, un, bajo una unidad temática. Entonces dije, esta unidad temática le vamos a poner vida plena. Vida plena en catalán, vida llena o vida plena en, en castellano. Sí. Entonces, eh, bueno, pues entonces, claro vida plena, plenitud de vida. ¿Cómo se puede alcanzar la plenitud de vida? Mira, a través del amor, a través del sexo, a través del paladar, a través de la comida, a través de los viajes, a través de la observación de, de unos árboles que se mueven con el viento de la tarde, a través de un sol que se pone, a través de un sol que nace. O sea, todo eso forma parte de una vida llena. Y bueno... Pues ese fue el camino de vida plena. ¿Y por qué hay una oda a las lentejas? Pues porque pienso que las lentejas forman parte de la plenitud de vida. Lo siento, yo pienso así. Como, como, buscar, eh, como buscar un amor también forma parte de la plenitud de vida, como encontrar un amor también, como superar una pérdida también. O sea, todo eso hace la vida llena. Yo creo que lo que más caracteriza a una vida llena es... No solo buscar el gozo de, de todas estas cosas, sino que también encontrar el placer de superar los baches y de superar la, las, las, los momentos malos.
0: En Chenia lo que hay es un bueno un símbolo de lo que es la cultura occidental y lo que es la cultura primigenia de los Tuares. ¿no? Mm. Eh, hay como una interrelación entre el personaje protagonista, que es occidental, y un personaje bueno el protagonista también eh, que es de hoy hoy de, de ese lugar ¿no? de, de África y del, del desierto ¿no? o sea, de los tuares no de la vida totalmente diferente a la nuestra no hoy vivimos en una sociedad que va hacia la globalización total de la cultura me gustaría saber si tú crees o sea que esta, esta tendencia no globalizadora al final acabará de alguna manera sumergiendo todos ...todos estos patrimonios, ¿no?
1: Sería una lástima. Sería una ¿Vamos lástima. Hacia,
0: hacia una sociedad no lo creo. Un, uniformizada de alguna
1: manera? No lo creo. Yo creo que la vida, si uno la mira históricamente, es cíclica. Sí, ahora estamos pasando por un ciclo globalizador. Yo, precisamente, ayer, ayer me dio un ataque de rabia porque fui al portal del Ángel en Barcelona y dije es que no puede ser no puedo caminar ni mi, por mi propia ciudad porque, porque porque yo ya no sé dónde estoy me sentiría más cómoda a lo mejor en, eh, en Londres porque me encontraría exactamente lo mismo pero por lo menos tendría el hotel cerca en cambio yo pues tenía que ir a hacer la cola la, 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 la espera del autobús y volver a mi casa uh -huh. eh, entonces eh, hay una hay una desidentificación de las cosas y, y si hay alguna pérdida cultural, de identidad cultural, por, eh, por el hecho de la globalización, yo creo que es porque hay mucha gente que tiene mucha pereza de... de... Porque claro, si tú vas a las bases, vas al, al, a, la, al, a lo auténtico, yo creo que eso auténtico se puede mantener, aunque comas los mismos McDonald's en todas partes. A ver... Eh, mmm, yo no soy una, una forofa especial de la comida globalizada ni de todo esto. Sobre todo por lo que es la calidad culinaria y la calidad gastronómica, ¿vale? Eh, pero bueno, una buena hamburguesa hecha con carne buena y, y servida en pa de payés, uh -huh. no la niego. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un McDonald's a la catalana o, o, o qué es? Entonces, el tema este de, de, de conservar minorías culturales o que, o que la globalización pueda acabar con, con, con esta diferenciación cultural entre cultura y cultura yo creo que no, mientras la gente sea tenga ganas de estudiar y sea inteligente como para pensar como para darse cuenta del valor que eso tiene yo creo que no tiene que perderse eh, yo depende mucho de cómo eduquemos a nuestros hijos yo creo que depende mucho yo creo que esta generación que ahora está con, con el tema en sus manos puede que esté un poco perdida, pero sus hijos todavía están por crecer, ¿entiendes? Sí, sí. Y entonces, claro, si sus hijos siguen estudiando historia como estudiábamos nosotros, siguen estudiando geografía como estudiábamos nosotros, claro, con otros instrumentos, con otras, con otras posibilidades, si los ordenadores se utilizan para, para, para enriquecerse culturalmente en lugar de para empobrecerse culturalmente... Yo creo que eso no tendría que ocurrir. Menos videojuegos y un poco más de National Geographic.
0: ¿Qué crees que nos podría enseñar el silencio y la vida, bueno, monótona, pero sin embargo tranquila, de los Tuárez? O sea, ¿qué nos podrían enseñar los Tuárez? A respirar. A respirar, ¿no?
1: Sí, a respirar. Y a saber que el sol, la luna, las estrellas y el viento nos podrían guiar incluso mejor que una brújula.
0: Hay un momento en que tú, por ejemplo, decides escribir la novela y hay una serie de factores que te dicen pues voy a escribir esta novela porque esto, por esto, por lo otro. ¿Cuáles fueron esos esos, bueno, esos bueno, alicientes que te impulsaron a escribir Chenia? Porque es una novela que trata sobre todo de la multiculturalidad, del amor, de la pasión, ¿no? de todo esto como se estaba hablando.
1: Nuevamente es una amalgama de cosas. A ver, yo hice un viaje al, al, al Sáhara Tuareg eh, hace diez años exactamente bueno, más o menos 10 años. Eh, estuve allí pues, días, una semana larga, 10 días, 15 días, no me recuerdo. O en este momento no, 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 no sé fijar exactamente los días. Salí de allí tan impresionada que dije algún día yo esto lo plasmaré. Pero claro, han pasado 10 años. Pero es que yo misma he, seguido, he sido, mm, he conocido muy de cerca diferentes identidades culturales y he sido yo misma Miembro de pequeñas culturas y he sido yo misma miembro de, de, de gente que ha luchado por su, por su por mantener su identidad cultural muchas veces. Entonces, claro, a mí me pareció que todo este tipo de situaciones de alguna manera se parecen, ¿eh? se parecen entre ellas. ¿Entiendes? Eh, claro, el ser mujer, tener carrera, el venir de fuera, el ser hija de inmigrantes, luego volverme inmigrante, yo, todo eso. Es ser minoritario. Entonces, hablar de la, de la cultura de un grupo minoritario, que además ha tenido que pasar por, 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 por una historia...
0: Que todavía no, no sé si se ha solucionado el problema de su territorio, ¿no? También
1: En África es muy complicada. ¿eh? Están surgiendo cada vez problemas nuevos, y, o problemas que ya hace 10, 20, 30 años ya se... Bueno, África es complicada. África es complicada.
0: Bueno, ahora estamos hablando de Chenia, ¿no? Pero hablando de Susana Tisler, eh, ¿eres de las que cuando coge un libro lo acaba hasta el final aunque no te, no te guste o, por ejemplo, Depende. lo dejas a medias?
1: Depende. Si no lo aguanto, no lo aguanto, lo dejo. Pero entonces ya no lo vuelvo a coger nunca no lo, más. Nunca más, ¿no? Nunca más. ¿Y entonces qué haces con él? Lo regalo. Muy bien. Sí, porque a otra persona le puede gustar. Claro, muy bien hecho. Sí. Si yo lo encuentro muy malo y sé por qué es muy malo, lo regalo y digo, mira, es muy malo, pero tú misma. <risa>
0: pero ese es mi punto de vista.
1: Claro. Sí, sí. ¿Qué libro estás
0: leyendo actualmente?
1: Estoy leyendo Han matado una patum, del Miquel Jiménez. ¿Han matado una Una patum. ¿Patum qué es? Ah, una patum, a ver, la patum es una, festiva... no, es, un, es una celebración que se hace en el Bergadán, en la ciudad de Berga, eh, es una fiesta popular y durante el transcurso de esta fiesta popular pues uno de los personajes que, que forman parte de la Patum pues resulta asesinado y entonces aquí hay una señora que se llama señora dulos que es una cocinera eh, retirada pero que ha pasado por, bueno, por las cocinas del maestro bocús y ha pasado por las cocinas inglesas francesas, aparte de las cocinas del Vergada
0: que es una novela negra ambientada en es una
1: es una, no no, no, no. no. Es una novela negra ambientada en una fiesta popular, eh, pero la señora Duloz es como una especie de Miss Marple que, que, que resuelve crímenes. Y es el segundo libro del, del, del Jiménez que, que leo, porque a mí me encantó, porque hace poco estuve en una tertulia suya en un café con letras, y lo conozco personalmente y además conozco el, el grupo de gente con el que trabaja. Y mira, me he animado a, a, a leer al Jiménez porque me encanta, me hace reír mucho. Está. ¿Qué tipo de
0: libros en general son los que te gustan? Más bien de, por ejemplo,
1: científicos, ensayos, no. poesía,
0: narrativa, no. novela o de todo tipo.
1: Novela, novela. No, no. Novela y poesía. Es decir, novela, novela para leer, para comer el plato fuerte y la poesía siempre a mano para, para degustar. Para, como bomboncito.
0: ¿Estás embarcada en algún proyecto actualmente?
1: Sí. Ten... No, porque
0: me dijiste que querías, querías uh, hablar de este
1: tema. Bueno, a ver, por una parte tengo un poemario, prácticamente tengo dos poemarios comenzados desde antes de, 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 de largarme con Xenia. Hay un poemario en el cual estoy trabajando que se llama Fluir, y en el cual estoy trabajando y ahora lo he retomado. Y, y tengo otro poemario que también está comenzado, que es A sabor inversos, saboreando versos, que habla, este sí que habla de, de poesía sobre, sabores, sobre temas culinarios, pero sobre todo fluir. Y el, un proyecto que tengo en mente, que es un proyecto que a mí me parece muy interesante, es un proyecto ya mucho más de acuerdo con mi, con mi trayectoria y mi carrera. Eh, a mí la gente que ha leído Xenia, entera, ¿eh? de principio a fin, sí. ¿Vale? No, 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 a trozos. Coinciden bastante en que tienen ganas de profundizar en algún personaje por ahí. Entonces yo este otoño, eh, yo este otoño tengo previsto irme a hacer una una investigación de campo. Quiero irme tres, cuatro, cinco semanas. No te voy a decir dónde, porque no quiero revelar ni quién es el personaje, ni ni, ni dónde lo voy a ir a buscar.
0: Cuidado que hoy te, copian la, hoy te copian la idea. Y te hacen un beso.
1: No, 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 no. No, 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 Yo quiero ir a hacer, mira, eh, yo cuando estudiaba la carrera, yo era una enamorada de la Margaret Mead, que era una, una socióloga, antropóloga, que inventó lo que ella llamaba el método de la observación participante. Es decir, meterte en sí. una cultura...
0: Que esto es lo que vemos en los programas muchas veces en los, bueno, los sí. reportajes que hay por la tele, ¿no? De, sí. De antropología. Sí.
1: Entonces, sí. Entonces me voy a ir a hacer observación participante. Me voy a ir a vivir cuatro o cinco semanas en un sitio y voy a ir a buscar la infancia de uno de mis personajes. Oye, ¿cómo
0: se organiza la vida cuando tienes que cambiar tanto los valores y, y todo el sistema de, de existencia no o sea todo el sistema de vida no pero es que yo eso no lo he hecho nunca o sea, ¿no, te, no te da una especie porque hay gente que no lo soportaría ¿eh? esto no. de cambiar totalmente sus hábitos y
1: no pero esto su yo sustancia. no lo esto yo no lo he hecho nunca eh la, la verdad es que esto ah, de irme de observar hecho. bueno de jovencita porque, sí eh,
0: bueno al, al haber sí. claro estamos hablando es que yo pensaba ahora te estaba asociando con Chenia y pensaba que tú eras ah. una mediadora de <risa> en... <risa> <risa>
1: No, no. Eh, yo, a ver, yo no soy un Pero ejemplo. Sí que, sí que tienen mucho en común en
0: el sentido de que te gusta mucho sí. viajar, ¿no?
1: Sí, sí. Cada vez me da más pereza, ¿eh? la verdad. Que los dolores de espalda me lo ponen cada vez más difícil. Y a mí también. Pero, Pero... Eso por,
0: por los bultos y las maletas.
1: No no es porque ya no tienes ta, no tienes si te duele la espalda no tienes ganas de caminar no tienes ganas de patear museos de pero claro a ver lo interesante que tiene es que cualquier parte del mundo donde estés puedes aprender cosas siempre y cuando vayas como dice un personaje mío en Xenia, por las calles de segunda eh ves por la por la calle de, del otro lado por la acera del, del otro lado eh no a hacer monumentos, como dice la gente. Si tienes que ir a, si vas a París, sí. deja los monumentos para el final. Primero métete en los barrios y mira lo que hace la gente que está allí y, y que come comida casera, aunque no entiendas nada. La comida no se tiene que entender, se tiene que degustar. <risa> <risa> bueno, ¿qué
0: hace Susana en sus ratos libres? Bueno. Si te eh, da tiempo, claro.
1: Sí, bueno, Susana en sus ratos libres, pues eh, escucha música, eh, lee, eh, cuando se acuerda riega las plantas. <risa> Tengo unos geranios que... <risa>
0: Los pobres.
1: <risa> eh, baja baja a la calle a comprar una cosa y tarda tres horas en volver porque charla con todo el barrio. Sí, tiene mucha raíz. <risa>
0: Como se dice en catalán, es mucha raire.
1: Sí, sí. sí. Yo soy de las que voy un momento voy un momento a dos calles de mi casa para volver enseguida y, y salgo a las 10 de la mañana a lo mejor y, y, y son las 3 de la tarde y todavía no he vuelto porque, claro, me he encontrado con todo el mundo y, me, me, y charlo, y charlo, hablo, 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 hablo. Sí, hablo mucho. En mis ratos libres hablo mucho.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que de, de en una de estas salidas le has dado un susto de muerte a tu pareja o algo así? Pensando que dónde estabas o algo así.
1: Uy, hace tanto tiempo que no tengo pareja que no me acuerdo.
0: Joder, vaya pregunta más.
1: Bueno, por lo menos parejas que se, que se asusten. Las parejas ocasionales no se asustan de nada, eso. También te lo puedo asegurar.
0: Madre. No sé si voy a poder seguir con la entrevista contigo. Bueno. Voy a intentar hacer otra pregunta. Dime.
1: ¿Cuál es el sueño que
0: te gusta ver, que te gustaría haber realizado en tu vida?
1: Que mis hijos salgan adelante como he salido yo. Sí.
0: Esa energía, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que sí, y
1: que, y que superen cosas que, que, que cuesta superar, pero que a mí me gustaría ver que mis hijos realmente... Mmm, Pueden caminar solos del todo, pero caminar con esa energía y con y con, y con la cabeza bien puesta y sin titubear, ¿eh? sin titubear, comerse el mundo.
0: Aunque no sea, por ejemplo, hoy la, la situación está tan complicada ¿no? para los jóvenes, ¿no? Pero bueno.
1: No, es igual, es igual. Lo, lo importante es que tengan la cabeza bien puesta. Se vistan de harapos o coman mendrugos, es igual, pero que la cabeza que la tengan bien puesta, sí. Ese sería mi sueño. Porque los otros sueños ya los tengo. Hace poco me cambié de coche. A mí me gustan mucho los coches. Me encantan ¿Ah,
0: sí? mucho.
1: Soy una loca de los coches.
0: Pero hacer rallies y todo esto no, ¿no?
1: No, pero las, el, anteayer, el domingo, bajé bajé las cuestas del Garraf <risa> conduciendo a los rally porque me daba la gana. Porque yo lo valgo y ya está. Y mi coche se dejó. Muy bien. Es que está
0: muy bien preparado, ¿no? También.
1: Sí. Pero pero me gustan los rallies Soy también, me gusta mucho la Fórmula 1 Esto es uno de mis puntos delicados La Fórmula 1 me encanta Sí. sí. Pero, lo, ¿Te gusta verlo por la tele o
0: ir a los circuitos?
1: Bueno, eh, a ver Yo trabajé muchos años en una empresa Que tiene un palco en el circuito de Cataluña Pero eh, Solo me invitaron una vez Y era para una carrera de coches de segunda claro, Los empleados de la casa No, <risa> no teníamos entradas gratuitas para la Fórmula 1 No eh, Me gustaría ir porque cuando sientes ese olor a gasolina y ese ruido así en directo, pues si no lo veo por la tele. Ahora, también te digo que si me aburro mucho mirando por la... por la tele, yo no veo tele, ¿eh? No veo tele, o sea, hace años que no pongo la tele para ver tele. Yo tengo una tele enorme que solamente la utilizo de pantalla para ver películas.
0: ¿Y te ha pasado alguna vez que te han invitado unos amigos a ver las carreras, no? Y en su casa, ¿no? Y todo el zumbido de los coches y las vueltas, todo tan monótono que te ha atapalado o algo así.
1: No me han invitado nunca, ¿no? <risa> Es que
0: yo no lo soporto, pero a veces me ha pasado, ¿no? Que, que tienes que aguantar un poco mecha, ¿no? Y, y tienes, estás ahí escuchando eso y es una. Bueno, te no. pone la cabeza como un bombo.
1: <risa> no, a mí en general, tener que aguantar cosas me va muy mal. Yo soy muy mala aguantadora de todo. Mientras yo decida. Ya es otra cosa, la verdad es que sí. No, pero a eso pero, no me han claro, Es que es
0: una cosa que, lo, lo, las cosas que estamos hablando ahora de, de las carreras uh -huh. de coach, no es una cosa que hay que ir a verlo, yo creo que al circuito, pero por la tele, es que no sé, no, no le veo yo la, la gracia, ¿no? pero bueno, hay, eso depende de, de, de cada persona ¿no? también. ¿Dónde podríamos encontrar a Chenia? O sea, si por ejemplo ahora alguien está escuchando la, la entrevista, ¿dónde podríamos encontrarla? ¿En
1: Amazon? Mira, Xenia... No, en Amazon no. Eh, pero se puede comprar online. Sí. Quedo. Sí, se puede comprar online. Mira, lo mejor que pueden hacer es ir a www con dos www.susannatisler.com sí. sí. y allá tienen todas las instrucciones para hacer todo lo que quieran con mis libros.
0: Pues nada, Susana, nos despedimos de ti. Encantados de haberte conocido, de haber eh, leído tu libro y bueno... Te animamos a que vengas aquí a, a hablar con nosotros alguna otra vez cuando Muchísimas lo desees. Gracias. Y a ustedes, los oyentes, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Leyendas en el Tintero desde mi Buenas noches, un abrazo, Fernando.
2: Los martes de 10 a 11 de la noche leyendas en el tintero con fernando gracia aquí en esmirradio.es esmirradio.es
0: es tu radio
1: es es tu radio